0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue, bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, et puis surtout, bienvenue dans une émission de partage du plaisir, de partage de sentiments spirituels, de partage de métaphysique, de partage de tant de choses que génère chez moi le metteur en scène dont nous allons parler aujourd'hui, l'un de mes metteurs en scène préférés, l'un de ceux qui, au vu de l'amour que je lui voue, rend l'exercice de la critique et du commentaire de ses œuvres extrêmement complexe. Et c'est par ça que j'aimerais commencer. Paolo Sorrentino, pour moi, c'est pas n'importe quel metteur en scène. C'est pas n'importe quel metteur en scène dans ma cinéphilie, parce que je suis amoureux de ses films, parce que je suis bouleversé par son style, par ses films, et absolument pas pour des raisons objectives que je pourrais vous évoquer dans un discours construit. En fait, mon problème avec Paolo Sorrentino, c'est que chaque film de lui que je vois vient me chercher sur un terrain qui est si personnel, si intime, que je suis toujours dans le risque, lorsque je parle de l'une de ses œuvres, de tomber en fait dans un exposé strictement subjectif où j'en viendrai à vous dire que « The Hand of God » est un chef-d'œuvre parce que ça m'a bouleversé. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant comme approche. Et pourtant, bah, c'est le sentiment qu'il me reste. Alors, face à l'évidence du fait que je suis un être limité et que je suis doté de sentiments et d'émotions et que donc je ne peux pas produire un pur discours abstrait de toute réalité émotionnelle, je vous propose que l'on se serve de cette émotion, que l'on se serve de cette fragilité que Sorrentino fait ressortir en moi lorsque je regarde ses œuvres et que l'on s'en serve pour bâtir une réflexion plus générale sur ce qu'il a essayé de faire, selon moi, avec ce film et de pourquoi est-ce que, même si ce n'est peut-être pas le film de lui que je préfère, c'est indéniablement son plus intéressant cinématographiquement parce qu'il pousse une certaine réflexion sur le rôle de l'art assez loin. Alors donc, celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas voix au chapitre et qui ne savent pas du tout de quoi parle ce film, il s'agit en fait de l'histoire de Fabietto, qui est le double, en fait, de Sorrentino qui euh, vit sa petite vie tranquillement, voilà, il est en dernière année de lycée, il, ça se passe à Naples, et euh, il ne sait pas trop ce qu'il va faire, euh, il vit euh, avec sa famille, euh, les, les déjeuners euh, dominicaux, euh, voilà, de toutes les familles italiennes où ils sont pleins autour d'une table, ils vont euh, utiliser le bateau pour aller se baigner dans la baie de Naples, voilà, c'est toute une espèce de, de quotidien comme ça, très, très ensoleillé, très, très méditerranéen, auquel on a droit dans un premier temps, et puis, alors je ne vous dévoile rien puisque c'est abordé dans la bande-annonce et que c'est quand même le sujet fondamental du film, il va y avoir un décès, un décès qui va euh, fracturer en fait l'équilibre apparent de, de cette famille et qui va en fait surtout fracturer en Fabietto euh, le rapport qu'il a à la vie et ce qu'il veut faire en fait. Comment est-ce qu'il veut se construire en tant qu'homme Comment est-ce que ce regard que Sorrentino euh, prend comme sujet principal du film, parce qu'en fait Fabietto, le personnage principal, est un personnage qui ne parle pas beaucoup mais qui regarde et très souvent la caméra va utiliser sa, son positionnement d'observateur pour composer ces cadres, on va très souvent voir le film à travers ses yeux et ses émotions à lui, et donc comment est-ce que ce regard-là peut être transformé par un événement douloureux qui est un décès, qui le deuil, et comment est-ce que ce regard-là, plus que d'être transformé, il peut se transfigurer dans une ambition artistique, puisqu'évidemment, dans la mesure où Fabietto est le double de Sorrentino, la concrétisation de ce deuil, la concrétisation de ce regard désormais terni par la mort, eh bien c'est le cinéma nous avons donc un film qui quand même a un élément central, une espèce d'éléphant dans la pièce qu'il nous faut aborder d'entrée de jeu pour bien comprendre la démarche de Sorrentino avec c'est que c'est un film autobiographique. C'est un film autobiographique et en même temps ça ne l'est pas, parce que Sorrentino a beaucoup insisté sur le fait que le film n'était que semi autobiographique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments évidemment, notamment euh, la façon qu'a eu la personne qui décède de mourir, qui est la façon réelle qu'a eu la vraie personne qui a partagé sa vie de mourir donc euh, on a quand même une, un ancrage très réel de souvenirs et de rapports à des événements qui lui l'ont beaucoup marqué, mais en même temps il invente des personnages et il vient ancrer, en fait, cette histoire, son histoire personnelle, dans un monde à part, dans le monde de son cinéma. Et donc, la question de l'autobiographie au cinéma, c'est une question qui ne date pas d'hier et nombreux sont les auteurs à avoir ancré le développement d'un univers cinématographique et la construction d'une mise en scène à travers en fait, le récit de leur propre vie. Hein, de toute façon, est-ce qu'on ne dit pas qu'un auteur c'est quelqu'un qui n'aborde que la même chose Parce qu'en fait, c'est sa façon à lui de se raconter, de raconter quelque chose qu'il ne peut pas raconter autrement qu'à travers le médium cinématographique. Et c'est évidemment à ça que l'on a droit ici, mais avec une subtilité qui est quand même toute particulière. Donc, je connais très très bien le cinéma de Sorrentino, je vous l'ai dit, Voilà, c'est un auteur que j'aime énormément, et c'est un auteur qui a quelque chose à cela de particulier, en fait, que son thème principal est, et a toujours été selon moi, la question du vide. C'est-à-dire que Sorrentino fait des films sur le fait qu'il ne se passe rien, sur le fait que les personnages s'ennuient et que de cet ennui fait naître chez eux un sentiment de vide et de néant face à l'existence et de comment, en fait, est-ce qu'on arrive à combler ce vide, à combler ce, ce rapport au temps qui nous passe dessus sans qu'on ait, ait l'impression en fait de faire partie du monde dans lequel on évolue, tous ces films parlent de ça et a fortiori ces films le, les plus récents comme La Grande des comme Youth et évidemment pour moi la, la concrétisation absolue de cette thématique c'est dans ce film qui pour moi est un chef dœuvre je suis un petit peu tout seul, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais qui est « euh, Silvio et les autres », son film sur Silvio Berlusconi, qui est un film sublime sur le fait qu'un personnage n'a absolument aucune raison de vivre et qu'il va se trouver, tout au long du film, des raisons euh, d'être euh, au-delà de cette image qu'il renvoie d'homme politique, mais d'être un véritable être humain. C'est un film qui est absolument passionnant de ce point de vue-là et que je trouve bouleversant. Cette thématique du vide il l'apprend et il l'a construit dans un univers, Sorrentino, qui est très particulier, hein, qui est fait de cadres extrêmement composés, qui est fait de d'accentuation, de, on va dire presque presque baroque de l'art cinématographique, avec des grands angles, avec des cadres qui sont toujours démesurés, avec des mouvements de caméra extrêmement complexes, extrêmement euh, opératiques, hein, c'est-à-dire que il va toujours venir euh, souligner les choses et à chaque fois, peu importe ce que tu regardes, peu importe quelle est l'histoire auquel on a accès en tant que spectateur, on a toujours l'impression que c'est une tragédie grecque, tu vois, ce, ce à quoi on a lieu avec la musique classique d'opéra qui vient toujours souligner les choses et en même temps, en même temps, vient coexister avec cette solennité-là une espèce de vulgarité qui est toujours presque, qui, qui tombe presque, on va dire, comme un cheveu sur la soupe au milieu de tout ça. On va avoir des personnages qui sont strictement burlesques, qui sont limite des personnages de cartoon, et qui n'ont rien à faire là, qui sont navigués gravité en dehors de cette solennité, de, cette, de ce côté très, très premier degré, très tragique, des émotions qui sont, euh, qui sont évoquées. Et puis d'un seul coup, bah, par exemple, pour prendre l'exemple de la main de Dieu, on a un personnage de vieille dame qui ne fait que bouffer de la mozzarella à main nue, tu vois, donc elle prend sa boule de mozzarella et elle la mange comme ça, elle s'en fout partout, et tu regardes ce personnage ou celui du moine dans Yus ou celui du magicien dans la grande des Beleza, enfin bref il y, y a toujours à un moment donné des petits personnages comme ça qui viennent, qui viennent parasiter en fait la solennité du truc, et qui viennent ramener un absurde un absurde des événements, un absurde de la solennité, un absurde du fait que l'on se prend trop au sérieux parce que Sorrentino Film des personnages qui se prennent tellement au sérieux que ce sérieux, en fait, cette solennité qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis -vis de leur propre vie va entrer en fait en contradiction avec l'existence elle-même qui n'est qu'absurde, ironie et, euh, et tragédie, mais tragédie pathétique, en fait. C'est-à-dire que toujours le malheur chez Sorrentino arrive, mais d'une façon... Euh, complètement enfin t'as envie de te dire mais c'est pas possible quoi enfin c'est presque con en fait la douleur est presque est presque débile et est presque risible en fait tellement elle vient euh, elle arrive de nulle part et sur des choses qui sont en contradiction totale, qui n'ont rien de théâtral, qui n'ont rien d'opératique, qui n'ont rien de tragique, qui sont strictement banales, et moroses, et absurdes. Cette façon qu'il a, en fait, de venir faire coïncider la grande solennité, le grand sérieux, et, d'un seul coup, une espèce de trop-plein burlesque vis-à-vis -vis de certains personnages, c'est une façon, je trouve, de toujours, en fait entrer en lutte avec lui-même, avec le fait que lui se prend beaucoup au sérieux, que lui, le drame qu'il a réellement vécu et qu'il dépeint dans la The End of God, euh, est en fait une considération qui l'a parasité parce que il, il y a prêté trop d'attention. Et qu'il essaye en fait de se détacher de ce sérieux, de cette façon qu'il a de se considérer quand même comme une espèce d'artiste maudit qui a vécu la mort et que pour autant, il n'arrive pas vraiment à s'en dégager de ça, parce que très souvent, en fait, c'est la solennité qui gagne dans les films de Sorrentino. Et nous avons donc ces deux éléments stylistiques qui viennent graviter toujours, qui viennent s'entrechoquer très souvent dans ces œuvres, et qui viennent se concrétiser de façon absolue dans ce film-là, qui est, on l'a dit, une autobiographie. Et là où ça me passionne, c'est que c'est une autobiographie, donc c'est un film biographique qui raconte l'histoire de quelqu'un, en l'occurrence le metteur en scène, mais c'est traité comme un film de Sorrentino. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est... Alors, ça, ça va être une analyse plus psychologique, hein, on va faire un petit peu de psychologie de comptoir sur comment est-ce qu'un metteur en scène considère ce qui lui est réellement arrivé et comment est-ce qu'il considère ces événements de... et la place qu'ils doivent avoir dans son cinéma. Mais ce qui est passionnant, en fait, c'est que j'ai l'impression de voir dans ce film Sorrentino qui essaye de faire sa propre psychanalyse et qui, en fait, nous dit, nous dit à la fois très concrètement, par des dialogues, par le parcours du personnage de Fabietto, et aussi par sa mise en scène, par les éléments qu'il fait intervenir, que son cinéma a en fait toujours été un refuge, une façon de créer un autre réel dans lequel il pouvait se réfugier pour ne pas avoir à affronter la douleur pathétique des événements qui ont fait de lui l'homme qu'il est, en l'occurrence la mort de personnes qu'il aimait tant. Et fondamentalement, pour moi, c'est ça le véritable sujet de la main de Dieu, et c'est le sujet presque métatextuel, en fait, de, de l'œuvre, c'est comment est-ce que Sorrentino regarde son propre cinéma, et quel rôle a joué son propre cinéma dans son existence d'homme et de metteur en scène Quelle est la place du cinéma dans sa vie Et en fait, je me suis rendu compte avec ce film, j'ai réussi à, à concrétiser ce, ce sentiment que j'avais de pourquoi est-ce que ça me bouleverse autant, parce qu'en fait, je pense que le grand dame de Sorrentino c'est que le cinéma, ce n'est pas comme la vie. Et qu'il fait du cinéma pour essayer de dépasser la vie qu'il a vécue et d'essayer lui-même de se convaincre, en fait. Que cette beauté qu'il filme, que ces corps qu'il filme, que cet, cet art foisonnant, permanent, il, il, il est tout le temps question d'art dans les films de Sorrentino, les peintures, les sculptures, même le football, parce que la main de Dieu évidemment c'est une référence à Diego Maradona, et Diego Maradona est très clairement considéré comme un artiste, voire comme une figure quasi divine et messianique dans, dans ce film-là. Et comment est-ce que tout ça, tout ça, il le met en exergue, il le met en puissance à travers son cadre, à travers sa, la façon qu'il a de sculpter la lumière dans ses plans, pour ne pas affronter le fait que, au delà de tout ça, il n'y a que le risible et il n'y a que le pathétique et je pense qu'on peut analyser toute la filmographie de Sorrentino, en fait, à travers cette phrase qu'il y a dans La Grande Bellezza, où le personnage principal, donc c'est à la fin du film, hein, il est sur son balcon avec, euh, avec une bonne sœur, et ils sont entourés de flammes roses. Alors ça va paraître très bizarre pour quelqu'un qui n'a pas vu le film, mais oui, ça existe, c'est dans le film. Et en fait, il dit, euh, j'ai passé toute ma vie à chercher La Grande Bellezza, donc la grande beauté, mais je ne l'ai jamais trouvée. Et en fait, tous les films de Sorrentino, tourne autour de ça, c'est-à-dire tourne autour de l'idée que la beauté est un palliatif au vide, que la beauté est un palliatif à la douleur, et lui, lui, tente de créer cette beauté-là en étant cinéaste pour ne pas avoir à regarder l'abîme de sa propre douleur et euh, vivre avec les gens qu'il a perdus, en fait. Pour ne pas que son existence ne soit qu'un refuge de fantômes. Et, et moi, enfin, comment dire j'ai presque pas réussi à regarder le film indépendamment de, de ce que je sais de sa vie, de ce que je sais de, de son style, de ce que je sais de ce qu'il a pu aborder dans ses autres œuvres, parce que ce film n'est presque pas un film... Enfin, En tout cas, je, je ne sais pas si vous, vous n'avez jamais vu de film de Sorrentino et que vous avez vu celui-là, je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut prendre ce film indépendamment de la vie de son auteur et indépendamment de, de ce qu'il a déjà exploré dans ses films précédents. C'est un film somme et en même temps, c'est un film extrêmement petit par rapport à ses autres à ses autres œuvres, Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui est très centré sur l'intime, sur la famille, là où la grande bellezza Youth et a fortiori Silvio et les autres, pour citer ces films récents, étaient quand même des films qui prenaient euh, comme sujet principal, des grandes figures. Enfin, je veux dire, dans la Grande De Bellezza, c'était Rome et son côté intemporel. Dans Ius, c'est l'idée que l'art rend immortel. Et dans Silvio et les autres, c'était le, le sujet du, du leader du gouvernement italien. Donc, on était toujours sur des très grandes histoires. Et là, d'un seul coup, on arrive sur quelque chose de tout petit. De tout petit. Le destin de Fabietto au, au milieu de Naples dans les années 80, c'est cette espèce d'histoire qui, qui est si banale qu'elle qu ne vaudrait même pas la peine que Sorrentino y applique sa solennité, et pourtant cette solennité qu'il a développée comme un style, comme un refuge cinématographique dans ses autres œuvres, il choisit de l'appliquer à sa propre vie, et de faire de lui enfant un personnage de son univers. Et moi ça, ça me bouleverse parce que je vois dans ce film le parcours d'un artiste et une réflexion très profonde sur le rôle qu'a l'art en fait, dans notre vie, dans nos, dans nos destins et, et ce film est bouleversant mais vraiment moi quand je vous dis qu'il est bouleversant c'est que j'ai pas pleuré pendant le film mais une fois que le film s'est terminé j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit bah oui en fait oui je, je, je comprends ce besoin que tu as de faire des films, je comprends ce besoin que tu as de chercher la beauté partout où elle est pour ne pas regarder en toi l'abîme de cette souffrance qui t'accompagne, de ne pas regarder tes fantômes et pourtant ces fantômes bah, ils sont dans ton film, puisqu'il ne filme évidemment que les fantômes de son passé dans la main de Dieu, que les personnages qui l'ont fait enfant et que, qui, qui l'ont construit en tant qu'homme, en tant que cinéaste et qu'il a perdu. Et pour autant, ce ne sont pas des fantômes parce qu'il les filme comme des figures, mais d'une beauté, mais qui sont. Euh, Il les regarde avec tellement d'amour que c'en est bouleversant. Et quiconque sait que c'est un metteur en scène qui raconte sa propre vie, quiconque voit comment est-ce qu'il met en scène. Les êtres qui lui sont chers, c'est une lettre d'amour si belle à sa famille, aux gens qui ont fait sa vie, qu'il y a ce côté, en fait, presque, en tout cas moi je trouve, quand on regarde le film, qu'on ne devrait même pas avoir accès à ça. C'est-à-dire que ce sont des sentiments qui sont tellement intimes, qui ne lui appartiennent qu'à lui, que je me sentais presque gêné, en fait, devant ce film, d'avoir accès à, à tout ce qui fait son cinéma, à tout, à tout ce qui le fait lui en tant qu'homme, en tant qu'individu. Et pour autant, je le remercierai jamais assez de m'avoir permis encore une fois d'être ému et bouleversé parce que je suis entré en écho avec sa réflexion sur la place de l'art dans nos vies et parce que je, je me suis laissé emporter par la musique opératique et la solennité pour à nouveau retomber au sol comme une merde lorsqu'il il aborde le tragique de l'existence avec ses personnages presque burlesques qui n'ont rien à faire là. C'est une fusion de références, c'est un ballet chaotique d'approche de, de mise en scène. C'est Sorrentino. Sorrentino est un metteur en scène toujours bouillonnant, toujours chaotique où les, les registres de, de scènes auxquelles on a droit euh, rendent presque le film pas très cohérent, on va dire, de, de séquence en séquence et pour autant ça l'est cohérent. Ça l'est lorsque l'on lorsque comprend, lorsqu'on arrive à entrevoir comment est-ce qu'il parvient, dans sa vulgarité, dans son côté grotesque à atteindre ce qu'il peut y avoir de plus sublime, c'est-à-dire le pathétique de l'être humain. Ce film le fait comme les autres films de sa filmographie. Je vous invite à le découvrir et j'espère que vous en serez tout autant bouleversé que je l'ai été. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Je vous invite à l'aimer, à la partager. Je vous invite également, parce que je suis en train de, de produire mon prochain court-métrage, à faire des dons sur la cagnotte Litchi que je vous ai mis en description. Vraiment, on a, on a besoin de votre aide sur ce coup. À me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on parle encore de cinéma et a fortiori du mien que je vais actualiser très bientôt. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, et surtout continuez à arriver, continuez à être solennel, et n'ayez pas peur d'embrasser la beauté qui existe tout autour de vous. Salut tout le monde. Oh